0: Okay, warum machen wir das Ganze? Warum machen, wollen wir eigentlich Ver Vergesellschaftung? Weil wir eben dauerhaft ähm, leistbaren Wohnraum sichern wollen für alle. Das würde eigentlich bedeuten, dass die Miete nur 3,70 Euro pro Quadratmeter kosten dürfte. Also so zumindest in der Ideal- und utopischen Vorstellungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gute Ideen, der Interview-Podcast von Startnext. Mein Name ist Shai Hoffmann. Ich arbeite in der Kommunikation von Startnext und äh, fühle mich sehr geehrt, jedes Mal diesen Podcast hier moderieren zu dürfen, weil wir äh, mit diesem Podcast spannende, inspirierende und mutige Menschen einladen, die mit uns ihre Geschichte, ihre Vision und ihre Ideen teilen. Und heute sprechen wir mit äh, der Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Äh, habt ihr vielleicht schon aus den Medien mitbekommen und äh, diese Initiative an sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne äh, auf Startnext zu laufen. Und äh, alles, äh, was ihr zu dieser Initiative wissen müsst, erfahrt ihr von keinen geringeren als äh, Anna und äh, Rabea, die heute hier zugeschaltet sind. Natürlich alles Corona-konform, wie das sich gehört in einer Pandemie. Und äh, deswegen heiße ich euch herzlich willkommen, Rabea und Anna. Und ich äh, würde euch bitten, äh, zunächst euch mal ganz kurz vorzustellen, Was, also wer seid ihr, was macht ihr, wenn ihr sozusagen nicht für eine Initiative arbeitet? Und ähm, was motiviert euch vielleicht, bei, bei dieser Initiative sozusagen dabei zu sein? Und was macht ihr? direkt, also was ist eure Aufgabe bei Deutsche wohne
2: Ja, dann fange ich einfach mal an. Hallo, mein Name ist Anna, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ähm, ich persönlich ähm, bin bei der Initiative noch gar nicht so lang dabei, es gibt sie ja jetzt schon ein paar Jahre. Ich bin im Oktober dazu gestoßen, ich habe mich nach einem politischen Engagement umgeguckt und äh, bin dann auf äh, ein Angebot gestoßen, nämlich das Neueinsteigertreffen, für Deutsche Wohnen und Co. enteignen, dass die Sammelarbeitsgruppe angeboten hat. bin dort hingegangen, war sofort ganz begeistert und ähm, bin hängen geblieben und ähm, habe mich dann persönlich engagiert im Aufbau eines Kiezteams teams im Wedding, da wo ich auch wohne. Was das genau ist, können wir vielleicht später noch klären, aber da bin ich jetzt auch so zentral aktiv, baue hier halt die Sammelstrukturen mit auf und ähm, habe aber auch darüber hinaus noch ein bisschen beim Crowdfunding-Projekt auf Startnext mitgearbeitet. Ähm, genau, und möchte jetzt auch eigentlich noch mehr machen in der Kampagne. Bin jetzt zum Beispiel noch der Aktions-AG, also einer weiteren AG, noch beigetreten und freue mich auf die nächsten Monate. Danke. Ähm,
0: ja, genau. Dann, ich bin Rabia, auch bei der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen aktiv und da in der ähm, Sammel-AG. Also die Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, wie sammeln wir eigentlich in der zweiten Sammelfase, die jetzt Ende Februar losgeht. Ähm, genau, und ähm, schon relativ lange dabei, also eigentlich von Anfang an ähm, bei der Kampagne aktiv und äh, wenn ich nicht gerade meine Zeit mit deutsch und Co. und eigenen verbringe, dann... Ähm, Genau, ich bin Politik- und Kulturwissenschaftlerin und äh, promoviere an einer Uni in London ähm, und beschäftige mich da auch mit äh, sozusagen, wie sich die Stadt verändert im Zuge von Finanzialisierung. Also auch im äh, beruflichen Leben sozusagen verfolgt mich die Finanzialisierung von Wohnraum und nicht nur in der politischen Arbeit.
1: Spannend. Ähm, äh, vielen Dank. Äh, jetzt wissen die HörerInnen, äh, wer, wer ihr seid, ja, und ich, ich im Übrigen auch. Ähm, wir wollen jetzt einmal einsteigen, thematisch. Also, ähm, wir gucken uns sozusagen Deutsche Wohnen, äh, Wohnen enteignen, die Initiative, ähm, ist sozusagen eine, eine Berliner Initiative, muss man dazu sagen. Wir haben vielleicht auch Zuhörerinnen, die sozusagen nicht aus Berlin sind und ich möchte ganz gerne einmal ähm, den aktuellen äh, Meet- oder den Wohnungsmarkt in Berlin einmal kurz besprechen. Ähm, wie wie sieht es aktuell aus? Also ähm, in Berlin beispielsweise greift ja der Mietendeckel und um irgendwelchen Irritationen sozusagen vorzubeugen, vorzugreifen, genau, <lacht> ähm, würde ich einmal ganz gerne eingehen auf die Mietpreisbremse und den Mietendeckel. Könnt ihr einmal ganz kurz erläutern, was diese beiden was sozusagen der Unterschied ist.
0: Genau, also ähm, die Mietpreisbremse ist einfach Bundesgesetz ähm, und sieht quasi vor, also da wird anhand der ortsüblichen Vergleichsmiete in einem Kiez, also einer kleineren räumlichen Einheit, bemessen, wie viel eigentlich sozusagen ortsüblich Miete gezahlt wird. Und darüber hinaus darf es, ähm, sollte die Miete halt nur um Bestimmte Prozentsätze äh, gehen können. Ähm, genau. Und äh, das Problem bei der Mietpreisbremse ist eigentlich, dass die Mieterinnen selbst in der Pflicht sind, sozusagen zu ermitteln, was eigentlich sie, was eigentlich in ihrem Wohnraum legal nur gezahlt werden dürfte an Miete. Und dann können sie es, wenn sie sozusagen in der Lagerwahl ermitteln, ähm, das eventuell einklagen, wenn die Miete über diesem, ähm, über diesem, über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Ähm, und das ist insofern halt ein Problem, da die ähm, sozusagen Immobilienkonzerne oder Vermieterinnen erstmal eine höhere Miete nehmen können und dann sind die Mieterinnen sozusagen in der Schuld, das andere ähm, die eigentliche rechtlich gültige Miete einzuklagen. Ähm, und das haben wir hier auch gemacht, ähm, in der Wohnung, in der ich gerade sitze und von der aus sozusagen ich ähm, diesen Podcast aufnehme, haben wir das 2016 gemacht, die Mietpreisbremse einzuklagen. Aber es ist halt relativ schwierig das zu machen, weil man eben auch wissen muss, was die Vormieterinnen ähm, gezahlt haben in der Wohnung. Ähm, und jetzt das äh, sozusagen, was ihr gerade meinst, um ähm, Verwirrungen vorzubeugen. Der Mietendeckel ist ein ganz neues Berliner Gesetz, ist also Landesgesetz, was nur in Berlin greift und sieht eigentlich eine Preiskappung für ähm, Mieten ähm, sowohl im Bestand, also Mieten können abgesenkt werden, als auch bei Neuvermietungen vor. Genau. Und ähm, was man vielleicht zum Mietendeckel auch noch sagen kann, es ist halt eben eine ganz neue Gesetzgebung ähm, in Berlin. Und ich würde auch sagen, es ist einfach, also dieses Gesetz haben sozusagen die organisierten Mieterinnen mit ihrem Protest schon erreicht. Und das hören wir auch immer wieder in Gesprächen mit Politikerinnen und so weiter und so fort. Die sagen quasi, ohne diesen Protest, den es eigentlich schon gibt von den organisierten Mieterinnen, ähm, würde es eigentlich den Mietendeckel gar nicht geben weil sozusagen die lautstarken Mieterinnen die Politik aufgefordert haben, endlich zu handeln und ähm, sozusagen diese Wohnungskrise, ähm, ja, äh, Mechanismen und Instrumente zu entwerfen, dieser Wohnungskrise irgendwie entgegenzukommen oder entgegenzuwirken.
1: Jetzt hat dieser Mieten, äh, Mietendeckel in Berlin ja dazu geführt, dass... Ähm das Mietangebot ja drastisch eigentlich zurückgegangen ist. Und zwar gemessen von Oktober 2019 ähm, bis Oktober 2020 liegt das Mietangebot im Vergleich zum Vorjahreszeitraums oder Volumen äh, bei etwa 22%. Prozent. Das heißt, ähm, Menschen, die eventuell umziehen wollen, ähm, die auf dem Mietmarkt der ja sowieso schon sehr ähm, stark sehr gestresst ist in, in Berlin, ähm, finden gar keine Wohnung, weil einfach keine, keine Angebote gerade zu finden sind. Hat das Ziel, ist das Ziel sozusagen verfehlt des Mietendeckels oder wie würdet ihr das einschätzen?
2: Ja, wir sind, wir sind ja hier als Vertreter der äh, Deutsche Wohnen Kampagne und können äh, deswegen auch gar nicht so viel zum Mietendeckel sagen und zu den Auswirkungen ich würde auch sagen, dass man die Auswirkungen und Konsequenzen des Mietendeckels auch noch gar nicht so richtig überblicken kann. Und es gibt da auch ganz unterschiedliche Studien jetzt schon zu. Also wenn man jetzt mal guckt beim Berliner Mieterverein, die würden da zum Beispiel ganz andere Statistiken oder Zahlen zu nennen. Was uns auf jeden Fall wichtig ist, ist zu sagen, dass wir den Mietendeckel gut finden, dass das ein gutes Instrument ist erstmal, um den Mietenwahnsinn in Berlin ansatzweise zu stoppen, dass es aber nicht genug ist. Und dass wir einfach andere Maßnahmen brauchen, um wieder bezahlbaren Wohnraum zu schaffen in Berlin. Und dafür sehen wir halt das Mittel der Vergesellschaftung und der Enteignung als das geeignetste Mittel an zurzeit. Und dafür kämpfen wir.
0: Leute, da kann ich, glaube ich, auch ganz gut einhaken auf dem, was Anna gesagt hat. Also natürlich, wir finden den Mietendeck richtig super, weil er endlich sozusagen ein erster Schritt auf dem Weg ist, die Wohnungskrise zu lösen. Aber wir sehen halt eben, Genau bei dem, was du gerade äh, beschrieben hast, Schai, dass irgendwie ähm, viel weniger Wohnungen tatsächlich gerade im Umlauf sind oder auf den Markt gegangen. Sehen wir halt, dass sozusagen, die Wohnungen sind ja noch in Hand dieser Immobilienkonzerne und die überlegen sich halt sozusagen weiterhin, wie sie auch trotzdem den Mietendeckel jetzt halt möglichst viel Rente aus den Objekten ziehen können. Und da sehen wir einfach ähm, eine Vielzahl an sozusagen ähm, Taktiken, die da von den Immobilienkonzernen ähm, vorgenommen werden und von denen uns berichtet wird, zum Beispiel werden irgendwie keine Instandhaltungen oder Reparaturen mehr vorgenommen, wozu natürlich eigentlich die VermieterInnen verpflichtet sind, aber sie sagen eben, ja, mit dem Mietendeckel können wir jetzt nicht mehr investieren, deswegen nehmen wir die Reparaturen nicht vor, was natürlich rechtlich eigentlich überhaupt kein haltbares ähm, Argument ist, aber ähm, benutzt wird, um sozusagen auch ähm, Stimmung zu machen gegen den Mietendeckel. Ähm, und ich denke, dass sozusagen dieser Schwund an ähm, verfügbarem Wohnraum auch ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass sich sozusagen Vermieterinnen überlegen, dass sie jetzt erstmal abwarten, ähm, vor den Verfassungsgerichten die Situation mit dem Mietendeckel geklärt ist, ähm, bis sie sozusagen dann in der Hoffnung, dann ihre Wohnungen wieder teurer äh, weitervermieten zu können. Und ähm, das zeigt sozusagen die Limitierung des Instruments und trotzdem, wie Anna schon gesagt hat, ist ist auf jeden Fall ein erster Schritt in die richtige Richtung wahrscheinlich auch. Und dauert ja auch nur fünf Jahre lang. Also der Mietendeck ist jetzt nur für fünf Jahre beschlossen.
1: Und ähm, jetzt fordert ja die Deutsche Wohnenteignen ganz gezielt die Deutsche Wohnen, was eine sozusagen Immobilien, ein Immobilienunternehmen ist, mit circa 110.000 Wohneinheiten zu enteignen, wobei ich den Begriff enteignen ein bisschen schwierig finde, sozusagen aus einer historischen äh, Perspektive, ähm, aber äh, Anna, du hast auch ganz richtig den Begriff der Vergesellschaftung schon eingeworfen, ähm, also sozusagen die 110.000 Wohnungen ähm, der Deutschen Wohnen, aber auch anderer ähm, Immobilienunternehmen wie Vonovia, Achelius, Pierce Global, Heimstaden, äh, Covivio und so weiter, äh, zu vergesellschaften. Ähm, was was genau kritisiert ihr eigentlich an der deutschen Wohnen? Also warum warum wollt ihr diese Wohneinheiten von der deutschen Wohnen vergesellschaften?
2: Ja, also wir ähm, nennen uns ja Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, das möchte ich nochmal betonen. Ähm, das heißt, wir haben ein ganzes Arsenal oder ein ganzes Spektrum von ähm, in, in Enteignungskandidaten, die unter diese 3000-Wohnungsmarke ähm, sozusagen fallen und die nach unserem ähm, Empfinden halt enteignet werden sollen, weil sie eine so große Marktmacht haben. Ähm, und das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt, wenn jemand also tausende Wohnungen am Immobilienmarkt in Berlin besitzt, dann ist er ein Player, ein, ein, ein Player, der nicht nur irgendwie ein Vermieter ist, sondern auch eine politische Kraft, der ähm, politisch was bewirken möchte. Und das sieht man ja auch schon zum Beispiel, dass Großkonzerne mobil machen gegen den Mietenbeckel oder auch klagen gegen, die, gegen den Mietspiegel. Hat zum Beispiel Deutsche Wohnen gemacht, gegen den Mietspiegel geklagt, sind sie zum Glück gescheitert. Aber ich will noch, noch mal betonen, dass wir nicht nur die Deutsche Wohnen im Blick haben, sondern viele andere Vermieter auch ja haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich kann man das sagen, ein systematisches Entmietungsmanagement betrieben. Das heißt, sie haben alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um Mieter zu verdrängen. Durch Eigenbedarfskündigungen, durch Modernisierungsankündigungen, durch Schikane kann man teilweise auch schon sagen, durch Verrotten und lassen vieler Wohnungen, um halt die Wohnungen neu vermieten zu können, weil sie dann einen deutlich höheren Preis dafür nehmen können, als die Bestandsmieten, ist jetzt, wie die Bestandsmieten jetzt sind.
0: Ja, also, was Anna gerade ähm, genau, wir suchen uns ja sozusagen oder wir wollen ähm, die Immobilienkonzerne, äh, ähm, vergesellschaften, die mehr als 3.000 Wohnungen ähm, in Berlin besitzen. Und Anna hat gerade ganz richtig gesagt, hat eine gewisse Marktmacht. Was man da vielleicht auch noch ergänzen muss, also diese Immobilienkonzerne, von denen da reden, also Deutsche Wohnen und Co. eben, Vonovia, Arkelius, Covivio, Heimstand und so weiter und so fort agieren ähm, als Vermieter in, in Berlin, benutzen aber die Wohnungen ähm, zur Finanzmarktspekulation. Also das sind eigentlich Finanzmarktakteure und genau daraus resultiert eben auch der Verwertungsdruck mit den Wohnungen, dass sie nämlich am Aktienmarkt, am Finanzmarkt Rendite mit diesen Wohnungen machen ähm, müssen oder wollen. Ähm, und daraus äh, genau resultiert dieser Verwertungsdruck, der sich dann eben bei ähm, uns Mieterinnen in schlechten Mietkonditionen, also überteuerten Mieten, Entmietungsmaßnahmen bei Umwandlungen Eigentum, ähm, mangelnder Instandhaltung und so weiter und so fort ausdrückt. Also wir sehen ein ganzes, was Anna gesagt hat, hat ganzes Potpourri an Maßnahmen wie irgendwie Mieterinnen. Ähm Bedingungen zum Teil auch zu leiden haben. Also bei einer Freundin von mir gerade, ähm, die wohnt am Cottbusser Tor in Friedrichshain-Kreuzberg, da man einfach 18 Tage lang in einem deutschen Wohnhaus, das war ein Wasser, hat nicht funktioniert. Ähm, und äh, die deutsche Wohnen war äh, kaum zu erreichen in ihrem Center Und bis dann irgendwie ähm, da die HandwerkerInnen vor der Tür standen, hat es halt nochmal länger gedauert. Das ist einfach nur ein Beispiel dafür was es sozusagen für Auswirkungen auf Mieterinnen hat, wenn diese Wohnungen eben ähm, hauptsächlich eben Anlage- und Renditeobjekte und Vermögenswerte sind.
2: Und ähm, wenn ich dann noch ganz kurz ergänzen darf, das sagen die äh, großen Immobilienkonzerne sogar selber. Die sind in erster Linie nicht dafür da, Berlin mit günstigem Wohnraum zu versorgen, sondern ähm, ähm, dafür halt die äh, ihren Aktionären eine möglichst hohe Rendite zu bescheren und es gibt zum Beispiel so ein schönes Zitat aus dem Geschäftsbericht der Deutsche Wohnen, ich weiß jetzt nicht mehr aus welchem Jahr, aber dort sprechen sie auch ganz offen von Maßnahmen mit Mietsteigerungspotenzial. Also es geht wirklich darum, die Rendite zu erhöhen und nicht darum, guten, leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
1: Und ähm, äh, sie wird ja auch dafür kritisiert sozusagen, dass äh, beziehungsweise die, die Deutsche Wohnen sagt ja von sich eigentlich, dass ihre äh, zumindest... Netto-Kaltmieten nur ganz leicht über Durchschnitt liegen, ähm, aber oftmals äh, sozusagen äh, übersehen wird, dass über die Betriebskosten, die ähm, weit höher liegen sozusagen als der Durchschnitt in Berlin, ähm, da Profite gemacht werden. Ähm, ist das auch ein Kritikpunkt, den ihr, den ihr sozusagen äh, ankreidet?
0: Ähm, ja, das ist vielleicht so ein bisschen dieses Potpourri an Mietsteigerungsmaßnahmen, ähm, was wir von dem wir gerade schon gesprochen haben. Ne? Also bei Deutsche Wohnen ähm, sehen wir schon allein vielfältige Maßnahmen. Natürlich, also was du gerade sagtest, das sind oft ähm, Wohnungen im auch ähm, Sozialbau und so weiter und so fort. Und da ähm, sozusagen es viel schwieriger ist, bei Betriebskostenabrechnungen für die Mieterinnen das rechtlich zu prüfen gehen sie eben auf überhöhte Betriebskostenrechnungen und wir sehen, das wirklich systematisch in einigen Beständen, von der Deutsche Wohnen gemacht wird. Und da haben die Mieterinnen eben weniger, viel weniger rechtliche Handhabe, das selber nachzuprüfen, ob diese Betriebskostenabrechnungen ähm, richtig oder eben überhöht sind. Ähm, und genau, was du gerade meintest, bei Deutsche Wohnen ähm, sind vielleicht die Mieten zum Teil gar nicht so hoch, aber wir eben deswegen ja Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Also bei Arkelius sehen wir zum Beispiel ganz andere Strategien. Arkelius ähm, wandelt irgendwie großflächig in Eigentumswohnungen um, ähm, setzt auf Luxusmodernisierungen und so weiter und so fort. Also es gibt ähm, oder zum Beispiel ich war auch mal aktiv in einer Siedlung in ähm, friedrich kreuzberg der Otto-Sur-Siedlung. Für alle Berlinerinnen, die das, diesen Podcast vielleicht hören, das ist eine Siedlung, die beginnt hinter und geht dann so nach Mitte rein, also endet bei der Rudi Dutschke Straße. Es ist ähm, eine Siedlung ähm, äh, mit einem wo eher, sagen wir mal, sozial schwächere Mieterinnen wohnen. Da hat die Deutsche Wohnen halt großflächig energetische Modernisierungen ähm, angewendet. Also Modernisierungen, die eigentlich dazu da sind, ähm, den Energiehaushalt besser und grüner der Wohnungen zu gestalten. Ähm, es gibt allerdings halt ein Bundesgesetz, dass diese energetischen Modernisierungen auf die, Miet also auf die Miete umgelegt werden können. Und deswegen wird es halt vielfach auch sozusagen genutzt, um ähm, Mieten zu steigern, ohne dass es dann tatsächlich sozusagen, Sparen, äh, Einsparungen im Bereich ähm, von Energie und so weiter und so fort gibt. Also wir sehen energetische Modernisierungen als Mietsteigerungsmaßnahmen, ähm, eben diese überhöhten Betriebskostenabrechnungen, Umwandlungen in Eigentum. Es ist wirklich einfach ein ganzer ganzer Blumenstrauß, <lacht> wenn man sagen könnte, an Maßnahmen, der da zum Teil ähm, genutzt wird, um eben Mieten zu erhöhen oder ähm,
2: mhm. Mieterinnen auch zu entmieten, im
0: allerschlimmsten Fall. Mhm.
2: Ja, und äh, vielleicht noch ein Beispiel, also diese Maßnahmen, die Rabia gerade so schön aufgezählt hat, denen kann man auch wirklich ja unlautere Mittel auch äh, einfach zur Seite stellen. Zum Beispiel gibt es ein, äh, ein Gebäude, ein Haus, ein Mietshaus in Prenzlauer Berg, was noch relativ günstige Mieten hat und dort wurde äh, den Mietern eine Kündigung geschickt mit der Begründung, dass sie keine Stühle auf ihren Balkons haben dürften. Also das stand zwar nicht explizit verboten im Mietvertrag, aber stand natürlich auch nicht drin, dass man äh, wie Stühle auf den Balkons nicht haben darf. Und ähm, diese Mieter haben sich dann zum Glück zusammengeschlossen und sich mit Hilfe eines Mietervereins gewehrt. Wenn das aber nicht passiert wäre, wären tatsächlich zwei, drei Leute oder zwei oder auch drei Mietparteien dort gewesen, die diese äh, Kündigung unterschrieben hätten. Einfach, weil man sich damit nicht auskennt, weil man nicht richtig weiß, was das für ein Schriftstück jetzt ähm, und wenn man auch nicht einfach so, so schnell rechtliche Mittel ergreift, um sich zu wehren. Und das zeigt einfach, ja, mit welchen harten Bandagen hier eigentlich gekämpft wird von Seiten vieler, nicht aller, aber vieler Immobilienkonzerne. Mhm.
1: Ähm, jetzt ist zum Beispiel auch ein anderer Kritikpunkt, dass man äh, mit einer Vergesellschaftung ja eigentlich nicht dazu führt, oder dass eine Vergesellschaftung im Prinzip nicht dazu führt, dass mehr Wohnraum äh, letzten Endes äh, geschaffen wird. Ähm, was ist da so äh, euer Standpunkt?
2: Ja, das bekommen wir häufig zu hören, tatsächlich das Argument. Und ähm, da muss man erstmal sagen, ähm, das stimmt. Vergesellschaftung wird nicht per se dazu führen oder automatisch dazu führen, dass äh, Wohnraum neu entsteht. Ähm, was wir aber als in Initiative klar sagen, dass wir natürlich für Wohnraum sind und das auch neu gebaut werden muss. Da ist auch schon einiges passiert in Berlin in letzter Zeit, aber natürlich nicht genug. Und ähm, was man aber auf jeden Fall auch deutlich benennen muss, ist, dass die äh, Immobilienkonzerne, die enteignet werden sollen, keinen neuen Wohnraum schaffen. Das kann man sich wirklich anhand von Zahlen anschauen. Ich glaube, die Deutsche Wohnung hat in den letzten Jahren vielleicht 100 Wohnungen neu gebaut, also fast so gut wie gar nichts. Und wenn private Immobilienkonzerne bauen, dann sind es meistens Wohnungen, die sich der Normalberliner Berliner einfach nicht leisten kann. Das sind dann Luxuswohnungen mit, mit einem Quadratmeterpreis von 15, 16, 17 Euro oder vielleicht noch mehr. Und das ist einfach nicht das, was wir unter einem guten sozialen Wohnraum verstehen, den sich mittlere und untere Einkommensschichten leisten können. Und das ist ja der Normalfall in Berlin, dass die Einkommensschichten, äh, dass die ein das Einkommen eher ein bisschen niedriger liegt.
1: Ja, das, da schließt sich natürlich auch die Frage an: Was ist eigentlich ein, was sind eigentlich faire Mieten? Ne? Also was ist eine faire Miete für Berlin? Wie definiert ihr das denn?
0: Ja, also ähm, genau, eine faire Miete, oder man sagt ja immer, es sollen äh, maximal ein Drittel ähm, des Einkommens für die Miete ausgegeben werden. Und wir haben oder wir haben in unserer Kampagne ähm, das sogenannte faire oder was wir faire Mietenmodell nennen äh, veröffentlicht und gehen davon sozusagen aus, dass im Grunde genommen ähm, Mieten nur 3,70 Euro pro Quadratmeter ähm, kosten können. Also das ist sozusagen unsere Utopie. Ähm, jetzt sagen natürlich einige wahrscheinlich, oh, das ist aber ganz schön wenig, aber so müsste es eigentlich sein. Also wenn wir sagen, ähm, Menschen, die, die an der Armutsgrenze ähm, leben, nehmen ähm, und dann sagen, okay, die dürfen halt nur ein Drittel ihres Einkommens für Miete ausgeben, dann kommen wir eben bei einer Miete von 3,70 Euro ähm, pro Quadratmeter raus. Und das ist eigentlich das, was wirklich leistbare Mieten für eben alle wären. Ne? Also alle Bevölkerungsschichten ähm, umfassend.
1: Ja, interessant. Äh, fragt man sich natürlich äh, irgendwie, ob jemals Investoren, wenn sozusagen äh, so eine Miete gesetzlich festgeschrieben würde, ob jemals irgendwelche Investoren in die Stadt kämen und ähm, irgendwie äh, bauen würden. Aber dann sagt ihr natürlich, okay, äh, das ist ja kein... Das sollte im besten Fall kein Investorengeschäft sein bauen, sondern sollte sozusagen in die Hand von äh, oder in die in die in die Hand des Landes gelegt werden beziehungsweise ähm, von wem eigentlich? Also ist der ist das Land Berlin wäre das Land Berlin eigentlich ein guter ein guter Immobilienwirt? <lacht>
0: Ja, ähm, genau. Da kann man vielleicht auch ganz gut ähm, ansetzen. Also wir wollen ja eine Vergesellschaftung ähm, der Immobilienkonzerne nach Artikel 15 ähm, des Grundgesetzes. Ähm, und wir wollen eben nicht nur Vergesellschaften, damit die dann in landeseigener Hand sind. Also das ist uns natürlich auch wichtig, dass wir den Bestand an kommunalen Wohnen deutlich erhöhen und eben diese Marktmacht, ähm, die Anna vorhin angesprochen hat, der Immobilienkonzerne damit brechen und eben Genau, den Bestand an kommunalen Wohnen erhöhen, aber wir wollen eben keine reine Verstaatlichung, sondern eigentlich ähm, im besten Fall wollen wir, dass die äh, Wohnungen nach äh, der Vergesellschaftung in einer Anstalt öffentlichen Rechts überführt werden ähm, und da sozusagen unter demokratischer Mitbestimmung der Berliner Stadtbevölkerung und der Berliner MieterInnen mitverwaltet werden. Weil wir eben gesehen haben, ähm, genau, dass ähm, Landeseigene Wohnungen eben auch ähm, ab und zu nicht ähm, genau, ab und zu auch nicht die allerbesten VermieterInnen sind, natürlich besser als die großen Immobilienkonzerne, aber wir sagen eben, es ist wichtig, dass auch die Berlinerinnen und Berliner direkt in diesen Verwaltungsstrukturen halt Mitspracherecht haben. Ähm.
1: Der Initiator eurer Kampagne oder eurer Initiative, Rusbetahiri, der nennt das ja Demokratisierung des Eigentums, was ich auch einen spannenden Begriff finde. Weil Crowdfunding ja zum Beispiel auch eine Demokratisierung des Kapitals ist. Da gibt es auf jeden Fall Parallelen, aber eine Demokratisierung des Eigentums ähm, fände ich spannend. Und ähm, es ist ja auch so ein bisschen wie eine Genossenschaft, oder? Also im, im, also im Kleineren und sozusagen in einem anderen Rahmen vielleicht.
2: Ja, also ich glaube, dass man das nicht so ganz vergleichen kann. Also du hast natürlich so weit recht, dass eine Genossenschaft in erster Linie die Interessen ihrer Genossen, also ihrer Mitglieder im Blick haben, sollte. genau Nämlich sollte es nämlich leider nicht immer der Fall, dass sie das auch tut. Also dass sie zum Beispiel jetzt bei Wohnungsbaugenossenschaften oder bei Wohngenossenschaften wirklich auch dafür sorgen, dass ihre Mitglieder und Genossen halt anständige Mieten Angemessene Mieten zahlen können, sondern leider sieht man auch, dass viele äh, Genossenschaften mehr und mehr agieren wie private ähm, Eigentümer und äh, ja, auf Rendite leider aus sind. Deswegen würde ich sagen, dass eine demokratische ähm, Verwaltung, so einer Anstalt öffentlichen Rechts, schon was anderes ist. Nämlich geht es, äh, dort geht es darum, dass wirklich äh, alle mitbestimmen können, die es auch angeht. Das hat Travier ja auch schon gesagt. Mieter sollen mitbestimmen. Die Angestellten teilweise sollen sogar mitbestimmen, ein Stück weit. Die Berliner Stadtbevölkerung soll ein Stück weit mitbestimmen. Also, dass es wirklich so ein, das größtmögliche Maß an Demokratie äh, geben soll. Das schwebt uns vor, dass auch alle Interessen dort irgendwie zusammenkommen und zu einem Ausgleich kommen. Das wäre so unsere Traumvorstellung, genau. Und ich glaube, man kann es halt nur bedingt mit einer Genossenschaft vergleichen.
1: Anna und Rabia, und jetzt fragen sich natürlich alle, alle ZuhörerInnen aus Berlin, fragen sich, Mensch, ähm, was kostet mich als Steuerzahlerin vielleicht unter, unter Umständen? Äh, was kostet mich denn eigentlich so eine Vergesellschaftung? Ähm, da gibt es, äh, da, da kursieren verschiedene, verschiedene Nummern, äh, verschiedene Summen im Internet rum. Ähm, der Senat spricht, glaube ich, von irgendwie äh, wie 35, 36 Millionen Euro, äh, Milliarden Euro, Entschuldigung. Ihr hingegen von Deutsche Wohnen und co Enteignen, ihr sprecht von äh, ca. 8 Milliarden. Euro. Was ist diese Diskrepanz? Woher kommt diese Diskrepanz? Wer kann nicht ja. rechnen?
0: Ich glaube, alle können sehr gut rechnen, aber ähm, diese Zahlen äh, fußen eben auf unterschiedlichen Prämissen, die man bei dieser Berechnung halt anlegt. Und äh, wir als Kampagne, also Deutsche Wohnen und Co. und eigenen, sagen eigentlich, am besten sollte die Vergesellschaftung den in gar nichts kosten, ähm, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also ja, es muss entschädigt werden, weil wir wollen eben nach Artikel 15 Grundgesetz äh, vergesellschaften und ähm, Artikel 14, der in irgendwie enger Verwandtschaft mit diesem Parallel, Artikel 15 steht, ähm, sieht eben eine Entschädigung vor bei der Enteignung bzw. Vergesellschaftung und diese Entschädigung soll unter die rechte Abwägung der Interessen der Allgemeinheit, so ist es, glaube ich, formuliert, also jetzt kein direktes Zitat, aber so in etwa steht es da drin, äh, passieren. So Und diese unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Zahlen kommen jetzt eben daher, dass man sozusagen unterschiedlich vielleicht auch abwägt, was sind eigentlich diese Interessen der Allgemeinheit. Und ich glaube, diese Senatszahl, ich habe eigentlich im Kopf, dass es 29 Milliarden sind, aber da waren auch wirklich unterschiedliche im Gespräch. Das hat der Senat mal ausgerechnet, was das eben kosten könnte. Und die nehmen quasi den Marktpreis zur Grundlage ihrer Berechnung und ziehen aber leistungslose Wertsteigerung des Bodens ab. Jetzt könnte man sozusagen als erstes kritisieren, warum nur die leistungslose Steigerung des Bodens, warum nicht auch die leistungslose Steigerung der Wohnungen, also Wertsteigerung der Wohnungen. Und da wäre man dann, glaube ich, schon bei 18 Milliarden und das würde schon sozusagen eine Absenkung der Miete ermöglichen. Und jetzt sagen wir aber, was ich gerade schon gesagt habe, wir haben dieses faire Mietenmodell erarbeitet, wir sagen eigentlich, okay, warum machen wir das Ganze? Warum machen wollen wir eigentlich diese Vergesellschaft, weil wir Vergesellschaftung, weil wir eben dauerhaft ähm, leistbaren Wohnraum sichern wollen für alle. Das habe ich gerade schon gesagt, das würde eigentlich bedeuten, dass die Miete nur 3,70 Euro pro Quadratmeter kosten dürfte. Also so zumindest in der Ideal- und utopischen Vorstellungen. Und ähm eine Miete von 3,70 Euro pro Quadratmeter ähm, kann eben durch einen Kredit von 8 Milliarden refinanziert werden. Und das ist uns auch ganz wichtig, was ich gerade meinte. Wir wollen eigentlich, dass es den sozusagen Steuerzahler auch nichts kostet. Das heißt, wir wollen die Vergesellschaftung eigentlich haushaltsneutral machen. Das heißt, die Kredithöhe kann sich daran bemessen, wie viel sozusagen aus leistbaren Mieten ähm, refinanziert werden kann.
1: Da ja, gehen natürlich... Deswegen, man kann ja, bitte, Anna, okay. sorry.
2: Genau, ich würde noch kurz ergänzen wollen, dass ähm, die Entschädigungssumme wirklich nichts ist im Vergleich zu dem, was uns die Immobilienkonzerne jetzt schon kosten. Nämlich, wenn man sich mal anschaut, was viele dieser Konzerne tun. Was tun sie? Sie sparen, oder sie sparen nicht Steuern, sondern sie ähm, hintergehen tatsächlich das Land Berlin und um zum Beispiel die Grunderwerbsteuer durch sogenannte Share Deals. Das ist ein Beispiel. Und was man ja auch noch dazu sagen muss, ist, dass viele Berliner sich die Mieten nicht leisten können, deswegen auf Sozial- oder Transferleistungen angewiesen sind, zum Beispiel Bundengeld oder ja auch Arbeitslosengeld 1 und dass eigentlich dieses Geld direkt vom Steuerzahler weitergeleitet wird hin zu den Aktionären der großen Konzerne. Und das sind unglaubliche Summen und das alles würde wegfallen, wenn wir eine Vergesellschaftung hätten.
1: Aber jetzt ähm, jetzt, jetzt ist es ja so, dass es diese Shareholder gibt und äh, diese Shareholder werden ja, die spekulieren im Prinzip ja mit auf Bodenpreise, aber auch auf die Wohnungs-, ähm, wie, auf die leistungslose Wertsteigerung hast du das, glaube ich, genannt, der Wohnungen, habe ja, was passiert denn, wenn wenn man sozusagen nach euren Vorstellungen vergesellschaften und sozusagen ähm, entschädigen würde? Was würde denn dann mit den Shareholdern passieren? Also mit all denjenigen, die sozusagen ihre, und das sind ja auch teilweise kleinere Menschen, also kleinere Leute mit, mit irgendwie, ähm, die von ihrem Bankberater oder Bankberaterin irgendwie empfohlen bekommen haben. So hier, ähm, äh, nimm mal dieses Portfolio, investier mal da und da ist halt Deutsche Wohnen mit drin beispielsweise. Was passiert denn mit den Menschen? mit den kleinen Anlegern und Anlegerinnen?
2: Also, ähm, wir ähm, möchten einfach nochmal grundlegend sagen, dass für uns äh, Wohnraum keine Ware sein darf. Das bedeutet, eine gute Wohnraumversorgung ist etwas, was äh, nicht in die Hände von privaten Eigentümern gehören sollte. Das ist ähm, leider halt in den letzten Jahrzehnten so passiert, dass durch große Privatisierungswellen alle möglichen Bereiche der Daseinsfürsorge halt in private Hand gelangt sind und dass dadurch erst überhaupt jemand auf die Idee kommt, dort sein Geld anzulegen. Und äh, das finden wir ist kein tragbares Geschäftsmodell äh, mit Grundrechten wie Wohnen oder auch Gesundheit oder auch was weiß ich, äh, einer Versorgung mit so äh, äh, einer S-Bahn hier in Berlin, <lacht> sollte einfach nicht äh, werden.
1: Kommen, wir, kommen wir auf eure Kampagne zu sprechen. Ähm, eure Kampagne ist zu finden auf unserer Webseite, das verlinken wir natürlich ähm, in unseren Shownotes unter startnext.com slash dwenteignen. Und ähm, aktuell ist es so, ihr seid durchs Volksbegehren, habt die rechtliche Zulässigkeitsprüfung durch den Senat erhalten und steht sozusagen kurz vor der Unterschriftensammlung. Und jetzt kommt ihr ins Spiel, denn ihr habt gesagt, ihr seid in der Aktivität, AG Sammel, wie sagt man, Sam, Sammel? Sammel AG. Sammel, die Sammel AG. <lacht> ähm, was, was steht euch bevor? Also da, es sieht doch relativ gut aus, dass ihr im Februar ähm, weitaus mehr als die 170.000 äh, benötigten Stimmen äh, sammeln werdet. Und was passiert dann?
0: Ähm, genau, also Ende Februar, das ganz genaue Datum ist immer ein bisschen unklar, weil das legt die Landeswahlleiterin fest, ähm, geht die zweite Sammelphase los und was gerade sehr richtig gesagt sei, ähm, sind 170.000 Unterschriften in vier Monaten ähm, zu sammeln. Also wir brauchen vor allen Dingen mehr, weil immer ein paar ungültig sind, weil unleserlich geschrieben oder jemand hat die Adresse leider falsch notiert und so weiter und so fort. Also es ist schon eine eher große Aufgabe, aber ähm, wir sind auf jeden Fall äh, gut gewappnet, würde ich sagen. Also, also ähm, Anna hat ja gerade schon ähm, gesagt, sie ist im Kiezteam Wedding aktiv, ich selber bin im Kiezteam Neukölln aktiv. Also wir haben sozusagen angefangen, in allen Berliner Bezirken sogenannte Kiezteams aufzubauen, die eben diese zweite Sammelfase stemmen und ähm, mit uns gemeinsam auf die Straße gehen, diese Unterschriften zu sammeln, Veranstaltungen zu machen und so weiter und so fort. Also wir sind echt äh, guter Dinge, dass wir das äh, trotz äh, widrigster Corona-Bedingungen auch hinbekommen werden, und vielleicht nochmal dazu, also auch, wir überlegen uns natürlich auch, wie wir mit der aktuellen Corona-Situation umgehen, sind irgendwie fieberhaft am Diskutieren, welche Hygienekonzepte man für alle möglichen Aktionen braucht und so weiter und so fort, um da sozusagen das Risiko so gering wie möglich zu halten. Aber die zweite Sammelphase wird eben stattfinden und wenn sie dann erfolgreich war, was wir stark hoffen, dann wird äh, zu den Bundestags und Abgeordnetenhauswahlen im September äh, von den Berlinerinnen eben über die Vergesellschaftung abgestimmt. Ja.
1: Und die Kampagne läuft jetzt noch 13 Tage aktuell. Ich weiß gar nicht, ja, wahrscheinlich wird, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen dieses Podcasts, äh, den Podcast hört, wird die Kampagne schon abgeschlossen sein. Aber wie äh, kann man euch denn dann unterstützen? Also ZuhörerInnen, die nicht aus Berlin kommen, die können im Prinzip nichts machen, außer vielleicht die Initiative in ihrer Stadt zu starten, wenn sie äh, von, von zu hohen Mieten geplagt sind. Aber Berliner und BerlinerInnen, die können was tun. Und wo können sie am besten was tun? Müssen die zu euch in den Kiez kommen oder können die das auch digital einreichen, ihre Unterschrift? Was, was kann man damit tun?
2: Ja, also auch wenn man nicht in Berlin wohnt, kann man äh, ganz viel tun, würde ich sagen, denn es gibt eigentlich überall in äh, Deutschland, in jeder größeren oder auch kleineren Stadt irgendwie ein Bündnis, was sich irgendwie mit Mietenpolitik beschäftigt, das heißt dann irgendwie Recht auf Stadt oder irgendwas anderes und das wäre natürlich super, wenn auch diese Bündnisse, diese lokalen Initiativen gestärkt würden, weil das natürlich ein Thema ist, was nicht nur Berlin angeht. Genau, wenn man jetzt in Berlin wohnt und uns unterstützen möchte, kann man das natürlich auf verschiedene Wegen tun. Einmal würde ich noch mal ganz kurz, muss jetzt sein, obligatorisch, auf unsere Auftritt in den sozialen Medien hinweisen. Wir sind natürlich bei Facebook, wir sind bei Twitter. Das wäre toll, wenn wir da noch ein bisschen mehr Zulauf bekommen und unsere Beiträge geteilt würden. Dann kann man natürlich auch über die Startnext-Kampagne hinaus noch weiter spenden. Wir haben da ein ganz simples Paypal-Konto, wo wir Geld sammeln, was wir auch brauchen für die Kampagne, also für die zweite Unterschriftensammlung. Das ist einfach ein große Aufgabe, die wir uns da vorgenommen haben, die viele Ressourcen verbraucht. Wir brauchen auf jeden Fall gerne immer mehr Geld, Genau, aber wenn man wirklich äh, aktiv werden möchte, kann man das auch auf verschiedene Art und Weise tun. Ähm, unsere Initiative Deutsche Wohnen Co. Enteignen ist so strukturiert, dass es verschiedene Arbeitsgruppen gibt, zum Beispiel die Sammel AG, in der Rabea ist, oder die Aktions AG, in der ich bin. Da kann man gerne immer dazu kommen, es gibt alle zwei Wochen ungefähr Online-Pläne, zu denen man sich dazu schalten kann und mitarbeiten kann. Ähm, da schreibt man am besten einfach eine E-Mail, ähm, alles auf unserer Webseite zu finden, woran man sich da wenden muss und natürlich, wenn es dann ab Ende Februar zum, in die Unterschriftensammlung startet, dann kann man ähm, mitsammeln und das kann man auf verschiedene Art und Weise tun. Man kann sich zum Beispiel einem Kiez-Team anschließen, da kann man auch auf unserer Webseite schauen, ähm, welches Kiez für einen sozusagen zuständig ist und dann eine Mail hinschreiben. Ähm, es wird auch ähm, in ein paar Wochen auf unserer Website eine Berlin-Karte geben, da sind sogenannte solidarische Orte verzeichnet, das sind Spätis, das sind Restaurants, das sind Plattenläden, Kitas vielleicht sogar, ähm, die halt uns unterstützen und wo man unterschreiben kann, ähm, wo sozusagen dann Unterschriftenlisten ausliegen, dort kann man auch äh, Listen, die man vielleicht selber irgendwo gesammelt hat, abgeben. Ähm. Was auch ganz gut ist jetzt äh, zu wissen in Corona-Zeiten ist, dass man äh, sich diese Unterschriftenliste auch selber ausdrucken kann. Also es gibt die als PDF einfach im Internet den, und äh, man muss das dann aber selber unterschreiben. Also leider kann man nicht online unterschreiben. Und als letztes kann man sogar noch einfach auf sein äh, Bürgeramt gehen im Kiez und auch dort unterschreiben. Also es gibt eine ganze Palette von Möglichkeiten, sich zu beteiligen.
1: Und ihr seid aber ganz guter Dinge, dass das, dass das, dass ihr die Unterschriftenanzahl auch zusammenbekommt, oder? Das hat ja bei dem ersten Mal wahnsinnig gut geklappt. Wie viel, wie viel mehr Unterschriften habt ihr gesammelt?
0: Ich glaube, ja, es hätten 20.000 sein müssen und waren 70.000, ne? Wow. 77.000. 77
2: 77.000. Ja, genau. Ja, und also wir unserer beraten in kürzerer Zeit. Wir sind natürlich guter Dinge, vor allem in den letzten Wochen sind unglaublich viele Menschen zur Kampagne gestoßen. Also ich glaube, wir sind jetzt einfach mehrere hundert Leute, die alle hochmotiviert sind. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass Corona schon eine Herausforderung ist, weil auch in der ersten Phase viel gesammelt wurde, so an öffentlichen Plätzen oder bei Großveranstaltungen in Parks und so weiter. Und das fällt natürlich jetzt alles weg. Das heißt, wir müssen uns so ein bisschen anders aufstellen und uns da Gedanken machen. Aber wir sind eigentlich Guter Dinge, dass wir das schaffen.
1: Ähm, und wenn, wenn sozusagen jetzt ihr diese Unterschriften sammelt, es zu dem Volksentscheid kommt, ähm, äh, wo die Abstimmung ja sozusagen zeitgleich zur Abgeordnetenhauswahl und zur Bundestagswahl passiert, ähm, gibt es danach sozusagen, wenn das angenommen wird von den, von den Berliner und Berlinerinnen, gibt es danach irgendwie noch, einen, noch eine Gefahr, dass, äh, dass das gekippt werden könnte? Also wahrscheinlich vom vom ähm, wahrscheinlich vom ähm Meinst du
2: Verfassungsgericht?
1: Verfassungsgericht.
0: Ja, also ich meine davon ist sozusagen fast schon auszugehen, dass natürlich ähm, zahlreiche Parteien, also Parteien meinte ich jetzt nicht politische Parteien, sondern unterschiedlichste ähm, mhm. Akteure dagegen klagen werden in irgendeiner Form. Ähm, das ist ja auch ihr gutes Recht, sozusagen das zu tun. Ähm, wir sind uns ja deswegen auch ziemlich sicher, dass das alles rechtssicher ist. Ähm, es gibt ja auch äh, zahlreiche Gutachten, die das schon bestätigen. Ähm, und genau, wenn die, ähm, was wir sehr hoffen, äh, dass äh, die BerlinerInnen positiv dafür entscheiden, dass sie eben diese Vergesellschaftung wollen, dann ist eben der Senat beauftragt, ähm, dieses Vergesellschaftungsgesetz dann auch tatsächlich zu schreiben. Ähm, und genau, da wird es, glaube ich, dann in der bis weiterhin den politischen Druck ähm, äh, brauchen ähm, der Mieterinnen, ähm, die sozusagen weiterhin schon zeigen, dass sie die Vollgesellschaftung tatsächlich wollen. Aber so ist dann der Werdegang.
1: Wow dann äh, wünsche ich euch ganz viel Erfolg, äh, auch im Namen des gesamten Start Next teams Und vielleicht die allerletzte Frage, ähm, wir, haben, wir sitzen ja jetzt sozusagen hier in äh, verschiedenen Wohnungen, äh, zum Glück, sonst wäre es ja nicht Corona-konform, ähm, und ich, ich bitte auch äh, einige kleine Tonen, äh, Schnitzer hier zu entschuldigen, denn wir sitzen tatsächlich über Zoom am Rechner und gleichzeitig nehmen wir das aber hier auf einem äh, mit einem Browser, mit einem Browser-basierten Software, äh, mit einer Softwarelösung auf und deswegen ist die Verbindung manchmal so ein bisschen abgehakt. Ähm, aber wir sitzen eben im Lockdown, jeder in seiner Wohnung und ich finde, gerade in der jetzigen Zeit, finde ich, bekommt die Wohnung nochmal eine ganz andere Gewichtung und Bedeutung. Was, was, bedeutet, be, was bedeuten euch denn aktuell eure vier Wände? Vielleicht als ähm, Abschlussfrage.
0: <lacht> ich kann mal ganz gerne anfangen. Also, ähm, wir haben uns ja schon mal auf der Händen, Schall, äh, du und ich, und äh, da habe ich erzählt, dass äh, wir, wenn wir Anfang November ähm, ja, einen Brief ins Haus bekommen haben, dass unsere unser Haus eben verkauft äh, wird. Und das ist nicht nur unser Haus, sondern das sind über 130 Häuser. Also unser alter Eigentümer, die Stadthaus, GME, die hat äh, ein ganzes Häuserpaket an die Heimstaaten verkauft. Das ist ein neuer Player auf dem Berliner Wohnungsmarkt, der eben mit einem Schlag diese 130 Häuser gekauft hat. Und wir haben uns dann als Hausgemeinschaft hier zusammengetan. Wilde 3 heißt unsere Hausgemeinschaft und haben dafür gekämpft, dass zu unser Haus das Vorkaufsrecht gezogen wird. Für unser Haus und für alle anderen Häuser in Neukölln. Und wir hatten tatsächlich eine Genossenschaft, die daran interessiert war, unser Haus zu kaufen. Das hat dann im Endeffekt leider nicht geklappt bei einer Abwendungsvereinbarung von der Heimstaden unterschrieben wurde und sie somit ähm, ihr Kauf sozusagen rechtskräftig wurde, aber sozusagen das als Anekdote, was mir meine Wohnung bedeutet, also natürlich ist es mein Zuhause, aber es ist auch einfach sehr schön in diesem Haus ähm, mit meinen Nachbarinnen wohnen zu können, die ich jetzt durch diesen, ähm, durch den Verka Verkauf, was leider kein schönes Ereignis war, nochmal viel besser kennengelernt habe und, ähm, genau sobald es äh, die Situation wieder zulässt ähm, dann irgendwie auch Hoffeste im Garten machen kann und so weiter und so fort das heißt ich will auf hier hier auf jeden Fall noch länger wohnen bleiben und ähm, ja hoffe dass das äh, auch so passieren wird
1: und Anna was bedeuten dir deine vier Wände
2: ja ich glaube, also allen Menschen geht es so, dass die vier Wände das persönliche Rückzugsgebiet sind, in dem man ähm, sich entspannt, sich erholt, also sein kann, wie man will. Und was mir wirklich ganz oft im Kopf rumspürt, so in den letzten Monaten, ist, sind die vielen Menschen in Berlin, die keine Wohnung haben oder die vielleicht zur Untermiete wohnen und wieder raus müssen, die meinem Freund noch mal kurz ähm, Unterschlupf gefunden haben. Ich wohne ja in Berlin-Wedding, da ist die Arbeitslosenquote auch recht hoch und es gibt viele Menschen, die keine Wohnung haben und ja, also es ist einfach in diesen Zeiten besonders deutlich, was die eigene Wohnung für eine Bedeutung hat und wie gut es ist, dass Wohnen eigentlich ein Menschenrecht ist und das, ja, ich fühle mich fast schon ein bisschen privilegiert, eine Wohnung zu haben, ja.
1: In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Erfolg, eine sehr spannende Initiative äh, Deutsche Wohn- und Co-Enteignen. Ähm, liebe Zuhörerinnen, verfolgt es. In den Medien wird das sicherlich äh, äh, zu hören und zu sehen sein. Ähm. Ich danke euch, Rabea und Anna, für das Gespräch. Vielen Dank auch allen Engagierten äh, eurer Initiative, die sozusagen auf die Straße gehen, in der Aktion AG sind und äh, sozusagen dafür sorgen, dass äh, man auch äh, erfährt von der Initiative und äh, falls du, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer, äh, auch so eine Initiative starten willst, dann äh, schau dir doch mal die Webseite an, www.dwenteignen.de und äh, vielleicht nimmst du Kontakt auf mit Rabea und Anna und äh, erfährst mehr, wie man sozusagen äh, bei dir äh, entweder sich eine Initiative schon anschließen kann oder vielleicht selbst die Initiative starten können ähm, oder kannst, genau Danke fürs Zuhören, wenn du äh, Gefallen an dieser Folge gefunden hast, dann bewerte sie gerne ähm, natürlich mit fünf Sternen mindestens, äh, alles andere ist unzulässig ähm, und äh, danke fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Anna und Rabea und äh, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.